0: السؤال يقول ما معنى ما ورد في تعقيب صلاة العساء في الدعاء بطلب الرزق على هذا النحو جاء في الدعاء فأنا فيما أنا طالب كالحيران لا أدري أفي سهل هو أم في جبل أم في أرض أم في سماء أم في بر أم في بحر وعلى يدي من ومن قبل من وهل يصح في هذا الزمان للداعي أن يدعو بهذا الدعاء مع أنه يعلم بأنه متقاعد ويأخذ راتبه في آخر كل شهر ولا يحتاج أن يذهب من بلد إلى بلد في طلب الرزق هذا السؤال سألني عنه أكثر من سائل وقبل أن نجيب على هذا السؤال هذا التعقيب نعم ورد في صلاة العشاء بسند إما صحيح أو حسن يعني سنده سند طيب بل يعني كما قلنا صحيح سنده صحيح وهو وارد عن مولانا الصادق عليه السلام هذا عبيد بن زرارة يقول حضرت أبا عبد الله يعني كنت في يوم من الأيام عند أبي عبد الله وشكى إليه رجل من شيعته الفقر وضيق المعيشة وأنه يجول في طلب الرزق البلدان فلا يزداد إلا فقرا فقال له الإمام الصادق عليه السلام إذا صليت العشاء الاخره فقل وانت متأنن يعني اقرأ هذا الدعاء بتأنن بتروي لا تستعجل في قراءتك لهذا الدعاء اللهم انه ليس لي علم بموضع رزقي وانما اطلبه بقطرات تخطر على قلبي الى اخر الدعاء الكلام في سند هذا الدعاء لا ينبغي أن نطيله لماذا؟ لأن سنده كما قلنا إما صحيح أو حسن فلا إشكال فيه من الناحية السندية كلام في المعنى يتصور السائل أن الرزق فقط ينحصر بالجنب المادية وبالتالي بما أنه متقاعد ويستلم الراتب في آخر كل شهر من حسابه يعني ينزل على حسابه البنكي فيتصور أنه لا يحتاج إلى طلب الرزق وللإجابة على هذا السؤال الرزق لا ينحصر في الرزق المادي الرزق له حيثيات متعددة أولاً الرزق يشمل الصحة إنسان أصلاً يكسب المال من أجل صحته ولذلك ترى أنه لا يبالي في إنفاق المال من أجل الحصول على الصحة فالصحة كرزق هي أهم من المال لأن المال ينفق لتحصيل الصحة الرزق أيضا في العلم إنسان قد يطلب العلم وهو رزق الرزق أيضا في التوفيقات الإلهية الإنسان يوفق لأن يبر والديه لأن يصل رحمه لأن يقوم بقضاء بعض الحوائج للمؤمنين هذه أرزاق ولهذا جاء عن امامنا الحسين ما مضمونه كالتالي واعلموا أن حوائج الناس إليكم أن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم هذه نعمة رزق ساقه الله إليك تقضي حاجة غيرك فالله تبارك وتعالى يضاعف لك من عطائه ويغدق عليك من نعمه هذا رزق أيضا الرزق لا ينحصر بوجودنا في عالم المادة في الحياة الدنيا الرزق أيضا له ارتباط بعوالم الغيب في الآخرة وأصلا الحياة الحقيقية كما يعبر القرآن الكريم هي الحياة الحقيقية فكل السعي الذي نسعى من أجل الوصول إلى الدرجات العالية في عالم الآخرة وذلك هو الرزق الحقيقي لهي الحيوان لو كانوا يعلمون يعبر القرآن لهي الحياة الحقيقية عالم الآخرة أيضا ينبغي أن نلتفت الرزق ليس فقط بلحاظ عالم الآخرة وليس فقط بلحاظ التوفيقات لأداء الطاعات الرزق أيضا في الولد والذرية إنسان يرزق بذرية صالحة في زمانه وكذلك يرزق بذراري من الصالحين بعد موته بأحقاب فالرزق متعدد النواحي يبدو أن هذا السائل الذي سأل الإمام الصادق عليه السلام سأله عن الرزق المادي كما هو في الرواية ولكن الإمام عليه السلام أعطاه إجابة تشمل وتعم الرزق المادي والمعنوي وتشمل ما يتعلق بالحياة الدنيا وما يرتبط بعوالم الغيب في الآخرة كما نعلم أيضا هذا الذي يقول أنا أخذ الراتب في نهاية كل شهر من حسابي البنكي ولا أسافر من مكان إلى مكان هو أيضا يسافر لطلب الرزق كيف يسافر؟ لأنه من الموالين لأهل البيت يذهب لزيارة النبي يذهب لزيارة الأمة وهذا رزق معنوي يتنقل من مكان إلى مكان فالرزق بل أيضا يذهب حتى لزيارة بعض أصدقائه يمكن يكون له صديق وين؟ في بلد نائية بعيدة كالدمام مثلا أو في مكة في جدة بعض ارحامه مثلا قد يكون بعيد بمنئ عنه فيذهب لزياره ارحامه وذلك رزق وتوفيق الهي ف في الدعاء فانا فيما انا طالب كالحيران ليس الحيره او الحيره عندما يحتار الانسان بانه لا يدري كيف يحصل رزقه ينحصر ذلك في الجنب الماديه بل ايضا حتى في الجنب المعنوي الانسان قد يحتار يسافر مثلا لزياره الامام امير المؤمنين والامام الحسين او لا يسافر لارتباطه بامور مثلا هامه قد يرى أنه لا بد أن ينجز هذه الأمور فيفوت عليه ذلك السفر فقد يقع كما يعبر الدعاء يكون حيران في أمره إذن الدعاء أولا لا يختص بالجنبة المادية بل يعم هذه الجوانب التي ذكرنا بعضا منها بعد مو كل هذه الجوان فحري بالإنسان أن يلتفت أولا إلى الجنبة المعنوي وهي التي تتعلق بأعمال الخير كزيارة النبي والأئمة والحج والعمرة وزيارة الأرحام الذين يبعدون عنه بمسافات نائية بعيدة كذلك أيضا فيما يتعلق بمصيره الأخروي عندما ينتقل من هذه الدنيا إلى عالم الآخرة فهو ماذا أعده من زاد ليحصل على ذلك الرزق الذي لا زوال له ولا اضمحلال في عالم الآخرة كل هذا من الأرزاق الذي ينبغي أن يلتفت إليها الإنسان الداعي ينبغي أن يلتفت إليه ولكن حتى إذا لم يلتفت ودع الله فالحق بسعة رحمته بواسع كرمه بجوده يخدق على الإنسان هذا الداعي من العطاء الذي لا ينحصر بالجنب المادية وإنما يشمل هذه الجوانب من الجوانب الهامة الذرية التي ذكرناها شأن قد يرزق يعني أولاد صالحين وهؤلاء أيضاً رزقهم قد يكون من سفر إلى سفر فرزقهم ومعيشتهم واستمرار وجودهم اللي يرجع عليه بالخير أيضاً يتطلب سفر بالنسبة لأولاده من مكان إلى مكان وهذا من الرزق الذي يشمله هذا الدعاء الوارد في تعقيب صلاة العشاء نحن نعتقد كما يقول الله تبارك وتعالى ورزقكم في السماء وما تعدو ولكن مع ذلك الرزق يحتاج إلى طلب يحتاج إلى حركة في بعض الأحيين يحتاج إلى سفر من بلد إلى بلد وفي بعض الأحيين قد يكون الإنسان في مكانه ويأتيه رزقه رغدا ولكن مهما كان هذا الانسان لا بد ان يحتاج الى حركه وهذا لا يختص به وحده في حصول رزقه بل يشمل ابناءه فالدعاء له شمول وعموم يشمل هذه الحيثيات ويعم هذه الجوانب التي ذكرنا كما قلنا بعضا منها والا هناك ايضا جوانب اخرى تتعلق بأصدقائه السعادة التي تدخل عليهم التعود عليه وهلما جرى أيضا قد يوفق كما قلنا أن يكون هناك عالم من بعض أبنائه هناك صالح هناك خطيب هناك مؤلف هناك قاضي للحاجات وكل هذا يندرج تحت مفهوم الرزق الذي قد يتطلب في بعض الاحايين السفر من مكان الى مكان وقد تعتري الانسان ماذا الحيره او الحيره فيقول نعم فانا فيما انا طالب كي حيرة لا ادري افي سهل هو ام في جبل ام في ارض ام في سماء هذا الرزق الذي ياتي ليس بلحاظ ذاته فقط بل بلحاظ أبنائه وأصدقائه وعالم آخرته